0: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit, quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre, les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant Durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène. Et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle. Bienvenue dans 9 mètres carrés. je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast « Toujours plus étudiant et vivant », qu'on prépare entre nos stages, nos examens, nos concours avec énormément de plaisir pour des sujets qui nous passionnent, qu'on découvre parfois comme celui d'aujourd'hui, et qu'on aime ici à Grand Contrôle tenter de, de comprendre avec notre œil d'étudiant. Alors avant toute chose, des présentations, parce qu'aujourd'hui on a des nouvelles personnes euh, dans ce podcast, on a Kenza avec nous. Bonjour Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, bah, Je m'appelle Kenza, j'ai 22 ans, euh, je suis en master d'édition et d'audiovisuel à Paris 4, et, euh, et voilà, donc c'est la première émission euh, à Grand Contrôle euh, sur le podcast 9 m carrés. Un peu d'appréhension, mais très contente. Eh bien, bienvenue. Mmh. On n'a pas encore trouvé de prénom. Euh, C'est la non, tradition. Donc, il va falloir potasser pour le mois prochain. On essaiera. Charlotte, tu n'as toujours pas d'idée non, non, toujours pas. Euh, je sais qu'elle est
1: pétillante, qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Et que ça va très bien se passer, mais je n'ai pas encore de nom pour elle. Bon,
0: eh bien la prochaine fois. Et eh bah ben, donc on est aussi accompagné de toi, Charlotte, oh toujours oui. là, Femini Beach. Toujours là. Et on sera aussi accompagné d'Anaïs qui nous rejoindra plus tard pour nous présenter un, un très beau reportage euh, sur la Cité Fertile. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, un peu particulier. C'est un sujet encore un peu. enfin pas assez exploité et qu'on espère vous faire découvrir. Les ce sont les tiers-lieux. Alors remettons tout en contexte. Déjà, euh, de 1, Breaking News, le lieu où on enregistre, c'est un tiers-lieu. <rire> De deux, euh, breaking news encore, c'est ce lieu fait c'est un an. Euh, alors, on s'est dit que ce serait pas mal d'en parler à travers cette problématique. Et le tiers-lieu, qu'est-ce que c'est ben Nous, on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas le défi de la capitale de demain Bon, on vous rassure, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Euh, Charlotte, tu savais ce que c'était, toi, en préparant l'émission
1: Eh bien non, je savais que, pour moi, le tiers-lieu, c'était un lieu qui reprenait en fait, euh, des bâtiments euh, qui, était, euh, qui étaient laissés un peu à l'abandon. Mais alors, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait se, se cacher
0: derrière ce mot. Et toi, Kenza Pour moi, le tiers-lieu, c'était un endroit un peu conceptuel, bon, qui s'organise autour d'un concept, un peu écolo et tout. Mais je ne savais pas du tout, par exemple, que c'était dans des anciens bâtiments ou des choses comme ça. Et pareil, j'ai un peu découvert la définition en, en faisant l'émission, en fait. Et euh, j'étais allée dans des tiers-lieux sans savoir que c'en était. On va la faire un peu court pour commencer. On va donner une petite définition parce qu'on va avoir du beau monde dans ce podcast qui vont nous, nous parler de ce que c'est. Alors, euh, pour comprendre déjà un tiers-lieu, c'est déjà un lieu qui se cache derrière un concept innovant. C'est créer des synergies autour d'une idée. Je m'explique, ça peut être un concept écolo, solidaire, artistique et même tout ça à la fois. Ça mêle plusieurs activités. Et donc, en fait, c'est un peu un lieu de vie. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on critique souvent Paris et son métro au boulot doudo. Euh, ces parisiens euh, froids et stressés, bah, parfois, en fait, ils se retrouvent dans des lieux où il se passe de belles choses. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Si vous n'avez toujours pas compris, ne paniquez pas. On va vous aider. Et euh, déjà, premier conseil, venez à Grande de Contrôle. Ça vous fera un, un petit aperçu. Et puis, écoutez la suite de ce podcast. C'est déjà un bon début. Au programme, on accueillera Mathilde Giraud, la reine de Grand Control, qui viendra nous parler de ce tiers-lieu dans lequel nous enregistrons. Kenza s'amusera à critiquer la communauté qui peut se créer autour de ces lieux boboisants. Anaïs, avec la cité fertile, nouveau tiers-lieu. Qui prolonge son concept en lançant une formation de ces nouveaux lieux. Charlotte s'est rendue au 59 Rivoli, tiers-lieu artistique où elle vous emmènera à travers sa déambulation dans cet ancien squat. Nous parlerons aussi des étudiants au sein de ces espaces avec Thomas Millet qui a créé un festival solidaire et gratuit. Bienvenue dans 9 mètres carrés. Bonjour Mathilde. Bonjour Laura. Bah tout d'abord, joyeux anniversaire.
2: Merci. Ça te fait quoi C'est un an. Euh, C'est passé à toute vitesse. Donc, on a du mal à se rendre compte que ça fait déjà un an, mais ça fait un an, en effet. Parce un que an, du on coup. J'ai un souvenir du premier jour d'ouverture, d'ailleurs, de, 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 de Grande Contrôle Gare de Lyon. Il neigeait euh, à gros flocons euh, le premier jour où on a ouvert. Et on s'est posé la question on s'est dit, mais est-ce que les gens vont, vont venir Parce que, euh, bon, voilà, à Paris, quand il neige, plus personne ne bouge. Et eh bien oui, ils sont venus. Voilà. Parce que du coup Mathilde, tu es la, la, la directrice de la programmation euh, au sein de Grande Contrôle hein. Alors moi je suis responsable de l'éditorial, euh, donc effectivement ça inclut la programmation, euh, la communication et puis euh, ce média dans lequel on est aujourd'hui. Alors est-ce que déjà tu peux nous raconter, tu nous parlais de la neige là, à l'instant, mais comment est-ce que euh, est née l'histoire de Grande Contrôle alors, l'histoire de Grande Contrôle, c'est une, une histoire qui, a, euh, qui va fêter ses six ans. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fête les un an de Grande Contrôle Gare de Lyon, mais on va bientôt fêter les six ans de l'aventure Grande Contrôle, qui a démarré euh, en juin, je crois, il y a six ans, donc on n'est pas tout à fait à l'anniversaire encore, euh, au, à la Cité de la Mode et du Design. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, euh, c'est ce qu'on appelle aussi... Euh, truc vert, <rire> euh, qui est sur la scène Et euh, la première année, c'était un été, Grande Contrôle a, euh, a occupé cet espace euh, en rez-de-seine, en fait, qui était un parking à l'origine, euh, et euh, avec l'impulsion de, de, des acteurs d'aujourd'hui de, de, toujours, hein, l'agence de la Lune Rousse, qui à l'époque ont fait le constat qu'il manquait à Paris un lieu un petit peu euh, inspiré de ce qui se passe à Berlin, ce qui se passait à Berlin déjà à l'époque, ou à Brooklyn. Donc des lieux un petit peu décalés euh, où les gens pouvaient se retrouver de manière assez, euh, assez euh, détendue, cool, boire des coups, écouter de la musique, euh, regarder une expo, euh, voilà, et, et puis euh, voir le temps passer euh, comme ça, euh, gentiment. Euh, plutôt l'été, euh, donc euh, dans des espaces qui sont euh, ouverts, euh, pas couverts justement, c'est comme ça que Contrôle a, a démarré. Et puis cette première année, bah, ça a été plutôt un, un premier succès, ce premier été-là et euh, ça a donné l'envie de continuer et pour continuer en fait on a eu la chance de rencontrer euh, des gens de SNCF immobilier qui étaient en train de réfléchir eux-mêmes à une façon d'exploiter de, leurs leur friches, donc les lieux dont ils partaient, avant que ces lieux-là ne deviennent autre chose et ne deviennent des projets immobiliers euh, à part entière, donc impliquant des travaux, une transformation, etc. Donc, euh, dans un entre deux vie de ces lieux, euh, en fait, il fallait faire quelque chose. Et euh, est né le projet Grande Contrôle, deuxième année, avec euh, la SNCF Immobilier, dans, un, dans une un centre de réparation des, des, des locomotives en fait qui était donc désaffecté dans le 18e rue Ordener et donc ça ça a été la deuxième année de contrôle euh, ça a aussi été un, un gros gros succès cette deuxième année là donc c'était euh, par rapport à la première année on y a rajouté euh, davantage de, de, de restaurants enfin davantage de points de vente de, de, de food et puis une programmation un petit peu plus euh, étoffée également etc des, des, des cours de danse, de yoga, voilà. Donc, euh, on a commencé vraiment à dessiner euh, ce qu'allait être Grande Contrôle à partir de là. Euh, C'était toujours un, un lieu éphémère ouvert uniquement l'été, en extérieur. Donc, on a refermé euh, à l'automne et puis, euh, on est reparti toujours au même endroit l'année d'après, l'été d'après. Euh, avec encore plus d'espace et plus de programmation. Et là, je crois qu'on a accueilli quelques 700 000 personnes sur quatre mois. Euh, donc, là vraiment, le énorme. succès était, euh, oui. était plus que confirmé. Donc Grande Contrôle était lancé. et on avait cependant l'obligation de partir de ce lieu puisque justement euh, ben, comme tout bon tiers lieu on était en, entre deux eaux. On attendait que le projet immobilier prenne le relais ce qui a été le cas et euh, donc on a cherché un autre, un autre endroit, un autre emplacement et euh, on s'est euh, arrêté sur ce lieu où on est aujourd'hui qui est à côté de la gare de Lyon donc 80 rue du Charolais qui était un ancien euh, centre de tri euh, donc occupé à la fois par... Donc ça appartient à la SNCF, mais c'était euh, aussi euh, exploité par la Poste. Et c'était une friche. Et donc on, on a posé nos bagages ici. On a ouvert hein, en été euh, donc, euh, uniquement l'extérieur. Euh, et puis on a refermé en octobre pour faire des travaux, pour aménager l'intérieur de la halle dans laquelle on se trouve aujourd'hui et ouvrir donc il y a un an... Euh, l'intégralité de ce lieu qui fait pas loin de 6000 mètres carrés si on compte l'intérieur et l'extérieur, donc c'est quand même relativement grand, et avec une nouveauté qui était que, bah, pour la première fois, ce lieu était couvert, donc pouvait être ouvert toute l'année, euh, et accueillir le public, euh, non pas uniquement l'été, mais, euh, mais également l'hiver, avec euh, là aussi... Du coup, pour nous, l'obligation de travailler sur une programmation euh, artistique, culturelle euh, et des rendez-vous euh, beaucoup plus euh, dense en fait, que les années précédentes. Et
1: donc euh, maintenant, en, en,
2: en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est euh, Grande Contrôle Comment on pourrait le définir Alors Grande Contrôle, c'est un lieu de vie avant tout. Euh, c'est comme ça qu'on qu aime à le définir. Donc c'est un, un lieu où les gens viennent pour euh, passer un moment. Euh, seul ou accompagnés euh, et, euh, et on essaie de proposer aux gens euh, sans obliger voilà. c'est à dire qu'en en fait euh, on aime bien dire que finalement à grande contrôle il n'y a, y a aucune euh, on n'est pas obligé de se conformer euh, à un style euh, à une programmation à des horaires etc les gens viennent et sont relativement libres je crois que c'est ce qui fait que d'ailleurs ça marche et ça plaît euh, et à partir de là nous on propose donc qu'est-ce qu'on propose on propose, propose d'une part un lieu qui est festif qui se veut festif et agréable et divertissant donc ça c'est toute la partie on va dire à la manger avec les restaurants, les bars donc il y a une partie de la population qui vient ici simplement pour se retrouver manger un morceau, passer un bon moment euh, à l'intérieur ou à l'extérieur et puis après on a euh, euh, des choses euh, plus de l'ordre de bah, « qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre euh, ou découvrir à grande contrôle ?» Donc il euh, y a toute une, euh, une gamme d'ateliers ou de cours euh, qui sont là de manière récurrente tout au long de l'année, chaque semaine. Alors on peut faire des ateliers d'écriture, on peut faire du yoga, on peut faire du dessin, on peut faire de la danse et puis de temps en temps on a des ateliers qui vont être plus thématisés en fonction de la programmation qu'on a, donc là on vient de sortir d'une programmation sur les, les clean tech, les green tech, donc tout ce qui est euh, une, euh, une technologie verte, donc on a aussi monté des ateliers sur ces thématiques-là, on va rentrer dans une programmation sur euh, l'écriture, hein, se remettre à écrire, donc on va aussi euh, proposer davantage d'ateliers d'écriture à ce moment-là, voilà, donc il y a des choses récurrentes, il y a des choses plus... Euh, plus ponctuelle et plus événementiel Et puis ensuite, on a des, des, des vrais gros rendez-vous, donc euh, avec des conférences, des concerts, des pièces de théâtre, des expositions euh, qui vont là aussi euh, venir nourrir une programmation thématique.
0: En fait, ce qu'on dirait, c'est que derrière, euh, derrière ce, que, ce que tu viens de décrire, c'est un peu un mode de vie parisien, qu'on pourrait dire enfin, quand, on, quand on imagine Paris on, on, on imagine rarement en fait un lieu où on pourrait tous se retrouver, on va aller prendre un verre quelque part, on va aller voir une exposition mais l'idée même de se réunir et d'avoir tout ce mélange là, c'est ça en fait que vous voulez créer derrière, c'est un mode de vie en fait je crois euh...
2: que tu, tu touches du doigt là le, 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 la notion même de tiers-lieu c'est à dire que tiers-lieu il y a, y, a, y a plein de définitions mais je crois que ce qui nous, ce qui nous unit un petit peu tout, tout ces, ce qui unit tous ces acteurs là c'est cette notion de comment, en fait, on, on, on recrée du lien social dans une grande ville, en général, mm. euh, ou dans un espace urbanisé, en tout cas. Et on permet aux gens de se retrouver, en effet, quelque part. Euh, et comme, par définition, le tiers-lieu, c'est quelque chose qui est différent de tout ce qui existe. Donc, ce n'est ni une école, ce n'est pas une institution, ce n'est pas euh, une entreprise. Euh, mais ça pourrait presque être tout ça à la fois, de manière un petit mm. peu réinventée. Donc, euh, en effet, c'est un lieu où les gens vont pouvoir se retrouver. Ça peut être comparé à une place de village, finalement aussi, parce que oui. voilà, on, on se pose et puis on voit des gens, on croise des gens, euh, on discute euh, de sujets qui peuvent être des sujets d'actualité euh, ou qui peuvent être des sujets de fond. Et puis, euh, et puis, on peut faire des choses aussi. Euh, on peut apprendre des choses, mais on peut aussi proposer des choses. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on est très ouvert aussi à des propositions qui vont venir de l'extérieur, que ce soit dans la programmation ou que ce soit aussi à la radio, puisque beaucoup d'émissions de la radio Grande euh, Contrôle sont portées par euh, des, des gens qui viennent de l'extérieur de l'équipe et qui ont des projets qui correspondent en fait, à nos valeurs et à ce qu'on a envie de, de développer. D'ailleurs, euh, Kenza, je crois que ta première expérience à Gain de
0: Contrôle, c'est assez amusant. -à -dire tu... ouais, bah en fait, moi je suis venue avec deux copines qui, a, qui en avaient entendu parler par leurs soeurs, leurs amis, etc. Et, euh, et en fait, on est venu sans savoir euh, ce que c'était. On nous a juste dit que c'était un endroit où on peut venir prendre un verre, etc. Et en fait, quand on est venu, on a vraiment vu cette espèce d'énorme lieu où il se passe plein de choses, où on peut manger plein de choses, c'est vraiment très très divers variés, ouais. ouais très variés et, euh, et en fait oui du coup j'ai appris que c'était un, un tiers lieu euh, en faisant cette émission et en fait je continuais de venir euh, là sans savoir que c'était un tiers lieu et juste en profitant de des, des, des différentes choses proposées quoi donc euh, vraiment hyper agréable à, à découvrir oui, c'est vrai que c'est intéressant c'est qu'en fait quand le nombre de tiers lieux on va on va voir au fur et à mesure du, du podcast mais le nombre de tiers lieux dans lequel on est allé on ne sait même pas en fait que ça en est un, on est on se dit, tiens, c'est un musée qui est un peu différent, tiens, c'est un bar qui, où il y a aussi des, des, des expos, des artistes qui, qui sont là. Donc c'est vraiment une, une définition, je pense, qui va être totalement... Enfin, je me demande même s'il existe une définition, si ce n'est l'expérience le, le, ou le... Oui c'est intéressant ah, ce que vous
2: dites parce que finalement on peut même se poser la question de à quoi ça sert de vouloir absolument mettre une étiquette sur, euh, sur oui. un lieu finalement c'est amusant parce que euh, il était temps certainement de réinventer des espaces de vie dans les villes mm -hmm. où, euh, où il se passe autre chose que, euh, que des choses très structurées qui rentrent dans des tiroirs voilà je vais voir un concert, je vais à tel endroit euh, je vais au restaurant pour manger et Puis oui. voilà. donc euh, bon après qu'on essaie d'y de, de, apposer une définition de tiers-lieu mm. ou d'écosystème ou que sais-je oui, oui. euh, pas, euh, mais c'est plus des définitions qui vont servir, je dirais, aux, aux gens qui travaillent dans ce secteur-là oui. que qu'au public. Finalement, le public, qui s'en fiche un peu de savoir s'il va dans un tiers-lieu ou s'il va, de... va juste passer euh, un temps euh, culturel euh, ou, euh, ou divertissant.
0: Oui, c'est ça, parce que je pense que là, si la définition, on commence à, à, la, à la nommer, c'est parce que, bah, tout simplement, en fait on commence à comprendre ce que c'est un tiers-lieu et, justement, notre angle, un peu, aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces tiers-lieux vont, vont prendre place dans, dans, dans notre capitale demain. Donc, dans dix ans, Grande Contrôle, c'est quoi C'est quelque chose d'hybride C'est encore plus d'événements, encore plus d'activités Alors plus
2: Dans dix ans, ans Grande Contrôle, je, je, je ne sais pas et du tout. Euh, je ne suis, suis peut-être pas la, la, la meilleure personne pour, pour y répondre non plus, mais euh, je pense que, par définition, euh, on aime bien ne pas savoir ce que ce sera dans dix ans. L'intérêt de, 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 de ces tiers-lieux, en tout cas de Grande Contrôle, c'est qu'on euh, fait les choses vite euh... Um... Et je crois que ce qui a manqué beaucoup euh, jusqu'à présent euh, dans, les, dans, dans les villes, dès qu'on voulait monter quelque chose, finalement c'est long, c'est compliqué, il y a des dossiers, il faut faire valider, faut la, la préfecture, etc. Ça peut, ça peut mettre énormément de temps en fait de monter quelque chose, surtout quand on a un peu d'ambition que c'est grand comme ça, et qu'on accueille des publics, parce qu'il y a des responsabilité, etc. Il y a de la sécurité. Bon, le, 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 tout l'enjeu de Grande Contrôle, c'est de, de pouvoir, tout en respectant bien évidemment euh, tout ça, tous ces enjeux-là de sécurité, d'accueil de public et, euh, et de réglementation c'est de pouvoir quand même aller vite euh, pour inventer des choses. C'est-à-dire que nous, on n'est pas parfait, euh, on, on, on teste, on expérimente euh, en faisant les choses. Mm. Euh, donc en fait, même depuis un an, qu'on a ouvert, on a changé déjà plein de choses. Et, oui. euh, et c'est ça qui est passionnant. Et on essaie d'être aussi à l'écoute, bien évidemment, de, des gens qui viennent pour voir euh, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu qui, de quoi ils ont besoin, de quoi ils auraient envie, etc. C'est quelque chose qui est en constante évolution, en fait, avec les avec ceux qui, qui font le lieu. Et, et c'est indispensable si, là, on touche du doigt à ce que tu disais tout à l'heure, Laura, sur le, le rôle d'un tiers-lieu demain dans la ville, parce qu'il y a un rôle politique, bien évidemment, qui se dessine derrière tout ça, c'est sûr, même si on, 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 on l'assume pas ou on l'affirme pas aujourd'hui euh, fortement, parce qu'on n'est on pas politique, mais, mais la définition même de la politique dans la cité, oui, euh, c'est ça. Donc, il y a ce rôle-là, euh, mais... Euh, pour que ça marche, il faut qu'on soit toujours en, en, en agilité, en évolution, en adaptation. Et je crois que c'est les villes et notamment les, 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 les politiques des villes, comme les élus, qui vont pouvoir aussi regarder de près ce que l'on fait pour essayer en fait d'en tirer aussi des idées, des, des, des retours d'expérience qui pourraient devenir des choses plus pérennes au niveau de la ville. Au et ça, si on arrive à faire ça, c'est formidable.
0: Bah en tout cas, on fête les 1 an. Et euh, c'est pour ça qu'on est là dans cette émission. C'est aussi euh, grâce à Grand Contrôle qu'on qu fait 9 mètres carrés. Donc c'était ouais. super de t'avoir, Mathilde, au micro. Et puis on va aller continuer ces festivités. Je pense que vous pouvez trouver toute la programmation euh, pour ces, ces, cet anniversaire de Grand Contrôle. Il y a pas mal de oui, choses de prévues. Absolument. Et, euh, Il y, y a les grandes de...
2: fêtes, notamment sur tout le week-end. Donc on a, on a les dates euh, à annoncer, quand même, qui sont le. 9 et 10 mars pour le, pour le week-end on a un, un grand dîner le dimanche soir donc je vous invite à vous inscrire euh, un grand dîner avec tous les restaurants de grande contrôle qui vont participer qui vont nous faire un menu euh, aux petits et puis la veille le samedi on a euh, une boum pour les enfants l'après-midi et puis une boum pour les adultes le soir bien. qui va aussi <rire> euh, intégrer pas mal de surprises Voilà.
0: Possible. Bon alors maintenant on va être un peu moins... Euh, parce que là on parlait de belles choses, on parlait d'énergie de, de, au sein de ces tiers-lieux, euh, de quelque chose de très positif. Et puis, Kenza, elle arrive dans 9 mètres carrés, tout de suite, elle se dit Bon, bah, moi, ok, je prends le sujet et euh, je te le déconstruis direct. C'est un peu ça, Kenza, non Oui, bah, c'est vrai que moi, quand on m'a dit, euh, dit tiers-lieu, je me suis dit Bon, bah, on va parler art, euh, gentrification, écologie, concept bourgeois-bohème, hein, dit bobo, hein, le mot qui fait peur. Et euh, est-ce que je me suis demandé voilà, Est-ce que je vais pouvoir parler de mon supermarché génial qui vend du bio en vrac dans des petits sachets en carton et, et des bocaux en verre Parce que, voilà, finalement, l'écologie. Euh, c'est quand même méga important. Enfin bon, nous voilà tous réunis autour de cette table, on discute, on papote, on débat un peu aussi, voilà, parce qu'on a, on a plein de choses à dire... Et des bobos qui parlent de bobos, c'est quand même pas mal. Donc, tiers-lieu, est-ce que ça te parle à toi Mais si, c'est le petit endroit carrément trendy qui n'est ni ton foyer, ni ton lieu de travail. Alors, trendy, c'est le terme anglo-bobo pour dire que c'est tendance. Mais bah, comme on est Bobo on le dit en anglais parce que c'est beaucoup plus fashion. Bref, le tiers-lieu, c'est ce qui te permet d'échapper à ton patron sexiste et relou ou à ton mec qui n'en fout pas une à la maison. Le but, on l'a dit, c'est de créer des synergies autour d'un concept et un tiers-lieu, ça a pour vocation de ramener de la vie dans la ville, de rassembler les gens et de faire se rencontrer des personnes dont les chemins ne se seraient peut-être jamais croisés, qui sait Entre le célibataire bobo et la famille bobo, il y a quand même un monde, hein, il faut se le dire. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, le tiers-lieu, c'est optimiste, c'est un challenge, c'est prendre le pari de recréer du lien euh, social dans une société dont certains diront qu'elle est ultra connectée et où les gens sont parfois beaucoup trop nombrilistes. Alors, on a vu se développer ces lieux alternatifs, Grand Contrôle dont c'est l'anniversaire, hein Happy Birthday, euh, la Cité Fertile, le 59 Rivoli, la Recyclerie ou encore le Nouma. Et bon, je m'arrête là parce que s'ils sont parce qu'ils sont en pleine floraison et que si je devais tous les citer, je vous bassinerai avec ma chronique pendant de longues minutes. Alors, quand on parle de tiers-lieux, on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble hein Je me suis renseignée, faut pas déconner, j'ai cherché. Et le vivre ensemble, c'est un concept qui exprime les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans, dans leur environnement de vie ou leur territoire. Dans la traîne, puisqu'on parle de solidarité, d'amour, de tolérance. Parce qu'attendez, il n'y a qu'à voir dans le métro le matin, le vivre ensemble, on le ressent vachement. Hein. C'est pas vrai oui, Moi, je oui. le vois sur le visage des gens... Euh, « Je vois l'amour, je vois l'envie d'aller vers l'autre, d'aider son prochain. » Comme la, la, la bienveillance de la ligne 13 ne nous suffisait plus, on a décidé de créer des lieux spécialement pour se retrouver et échanger. On veut rencontrer des gens d'horizons différents, se rendre utiles, aider, parce que c'est quand même l'objectif du bobo, ça, de rencontrer l'authenticité inconnue, étrangère, et de faire comme s'il sortait de sa zone de confort. Et le bobo fait pareil, il ne veut rencontrer que
3: des pauvres authentiques. Je le sais, je suis bobo. Alors, euh, <rire> alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi cette envie pour moi de rencontrer euh, du pauvre authentique authentique, bah c'est, comme vous l'avez expliqué, c'est que comme j'ai quand même pas mal d'argent et que je vote à gauche, forcément, à un moment donné, j'ai un problème de conscience vis-à-vis -vis de la société, euh, il faut, voilà, que je, je prouve, que je témoigne de ma capacité à entrer en contact, à me mêler aux pauvres. Donc, euh, parce que si jamais tu le fais pas, après c'est vrai que les gens vont dire « Oh là là, toi t'es la gauche caviar, et ça c'est la chouma quand t'es beaucoup
0: <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe dans un tiers lieu Plein de trucs. Ça peut mêler travail, musique, médias, restauration, écologie, etc., etc., on y retrouve des artistes, des familles, des couples, des gens seuls, et tous publics. Il est quoi honnêtement On l'a dit, il est bourgeois bohème. Et qui est Bobo là, autour de la table À vue d'œil, je dirais tout le monde, et moi y compris. Il faut assumer son côté trendy, mais, mais son côté concerné quand même. La définition du Bobo, on la connaît tous plus ou moins, c'est la meuf ou le mec un peu relou qui se balade en vélo et qui mange des graines en nous disant que tout ce que les le autres pichet. mangent, c'est bourré d'OGM. Et d'ailleurs, le youtubeur Jaika euh, nous dresse un joli tableau des bobos dans une parodie de la chanson Réseau de Niska. Pas de
4: gluten dans mon assiette, de fibres de lin faites mon assiette. Je cultive mes légumes sur mon balcon, que dégradation, j'en laisse pas une miette. Oh, j'ai fini ma canette, tous les jours je tripe, poubelle jaune ouverte. Quand je te parle, je me contredis, je suis écolo, mais chez moi j'en occupe
0: Le bobo est plutôt aisé, mais le bobo est concerné, le bobo est solidaire. Mais il faut quand même se l'avouer, le bobo est assez communautaire, malgré ce qu'il s'efforce tant bien que mal de faire croire. Sous couvert de rencontres insolites, le bobo retrouve ses semblables dans des tiers-lieux, alors n'ayez pas peur d'une invasion bobo, d'une gentrification sans limite, parce que le bobo, finalement, il est plutôt frileux et il préfère discuter d'écologie, de vélo et de graines avec des gens comme lui, des gens écolos, qui font du vélo et qui mangent des graines. <rire> Charlotte, elle te regarde euh, stoïque. Une réaction Eh bien, une réaction, euh, oui, c'est vrai qu'il y a...
1: Il y, a, il y a quelque chose à dire là-dessus, c'est que ces lieux sont ouverts à tous, ils, sont, ils ont été faits pour ça, et qu'en même temps on se rend compte aussi que la population est assez similaire, qu'il n'y a pas une diversité si, si
2: dingue que ça, alors que pourtant ils sont ouverts à tous. Oui, alors moi, je, je voudrais rajouter justement sur ce côté bobo. Bon, oui, on est tous bobos enfin à Paris, plus, <rire> euh, plus ou moins en tout cas. Euh, ce qui est intéressant ici, en tout cas, je ne parle que de grande contrôle, c'est que euh, la population que l'on accueille euh, de manière véridique, elle est hyper diversifiée. Ça reste des gens urbains, euh, plus ou moins, Alors, de temps en temps on a des touristes, etc. Mais euh, on accueille des gens qui ont de euh, 20 ans à euh, 60 ans, euh, de manière assez... Euh, voilà, c'est évident, enfin, il, faut, il suffit de passer une journée ici, vous regardez, euh, on est loin de la caricature du euh, trentenaire qui, qui vient boire des bières, hein. c'est beaucoup plus large que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des jours et en fonction des moments de la journée, on attire aussi des populations différentes. Donc bien évidemment, le week-end, on va avoir plutôt des familles pendant mm -hmm. la journée et le soir, des gens euh, qui vont sortir, faire la fête, etc. Et la semaine, on va avoir encore d'autres publics. Et puis en fonction de la programmation aussi que l'on a, on a des publics qui vont pouvoir aussi mixer, euh, se renouveler, euh, voilà, qui vont venir voir des thématiques bien spécifiques sur d'autres thématiques. Là où euh, je vous rejoins, hein, c'est que faire venir des gens... Euh, disons, euh, exclu ou dans des situations sociales euh, euh, un peu difficiles c'est pas, fa pas facile en fait, on a essayé on essaye, on travaille avec des associations on, on, de temps en temps on organise des choses euh, bien spécifiques pour, ces pour des populations de sans-abri ou pour euh, voilà, des, 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 des populations qui, qui sont en difficulté euh, mais, mais par exemple euh, pour elles venir dans des lieux comme ça c'est compliqué parce qu'en en fait c'est pas leur univers mmh. donc euh, a, ouais, ça, ça c'est a... voilà en fait le, ce, ce couvert de, de de bonnes intentions, il faut parfois aussi se rendre compte de ce qui est euh, réalisable ou pas. Euh, et on n'a pas... Euh, voilà, on, on travaille, on tâtonne, on essaye des choses. Euh, et évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on va sauver le, va sauver <rire> le monde. Et, mais on essaye. Voilà. C'est ouais. tout un enjeu. Euh, un comment, jeu, comment mixer les populations dans une ville alors que euh, euh, C'est pas évident. Et justement, en plus avec le,
0: le Grand Paris, euh, tout, tout bah, le fait que maintenant on va pouvoir faire une demi-heure pour aller d'une banlieue à une autre, il va y avoir d'autres espaces. Je pense qu'ils vont ouais. devoir en fait, qu'il va être un devoir même de les créer, mmh. puisque là aujourd'hui, euh, moi qui vais très fréquemment en gain de contrôle j'y vais pour aller boire des coups, etc. Mais euh, je ne suis pas sûre que quelqu'un euh, qui euh, habite dans le 78 en fait, connaisse ce lieu-là, alors qu'il y a des espaces énormes, sûrement, à investir. Et donc, quand on parle de la capitale de demain... Et, euh, et d'ailleurs, c'est toi, Charlotte, qui parlais de, de Londres. Tu, tu disais oui. qu'à Londres, ces, ces espaces-là, est-ce que... Euh, c'est pas qu'une question française euh, Oui, c'est ça. C'est qu'à Londres, euh,
1: euh, le problème, c'est qu'il y a des rues euh, que Paris ne connaît pas... Regent Street et Oxford Street, c'est euh, des rues très commerciales où ce serait impossible de, de, de créer des lieux comme Grand Contrôle euh, ou des tiers-lieux. Euh, mais à Londres, ça existe. Mais dans certains quartiers, Camden Town, par exemple, on en avait parlé. Euh... C'est
2: un Français, d'ailleurs, qui est à l'origine de certains de ces, de ces lieux j'ai évidemment pas révisé mes petites fiches, donc je suis inquiète. son nom, excusez-moi, parce qu'en plus on se connaît, euh, mais euh, il fait un, un, ils ont fait quelque chose de, de super à Londres dans des containers où justement ils essaient de s'implanter vraiment en local en, en, en jouant aussi un rôle de tremplin avec euh, mm. des populations autour pour leur, leur permettre de, 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 de retrouver une activité, etc. C'est très intéressant ce qui se passe là-bas. Mm. Et, et, et oui, il faut, faut s'adapter, évidemment, au contexte. C'est un des... Tout, tout l'enjeu du tiers-lieu là aussi, hein, c'est de s'adapter à son environnement et, et de ne pas venir se poser de manière un peu artificielle et puis, euh, et puis faire euh, peu de cas des gens qui, qui, qui l'entourent. Donc ça, c'est important. C'est souvent la réussir, crise qui est faite, voilà, c'est vrai que... C'est réussir à tisser du lien avec, euh, avec l'entourage et l'environnement direct. Mais...
0: C'est là, justement, que c'est intéressant, parce que quand on parle, là, de, on essaie de comprendre cette définition de tiers-lieu, euh, ce, que tu, ce que tu expliques, Kenza, c'est un peu, euh, bah, on, on va aller dans ce tiers-lieu pour aller boire un verre, etc. Mais il y a une sorte aussi de représentation pour une certaine partie euh, des, des personnes qui vont, voilà, on va mettre sur Instagram, bah, j'étais à Grand Contrôle, bah, oui, c'est cool d'être à Grand Contrôle, et à Grand Contrôle, j'ai fait ça, etc. Ou même d'autres tiers lieux Et in fine, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire l'expérience, en fait, comment est-ce qu'elle se prolonge Qu'est-ce qu'il y a derrière Et quand on parle de tiers-lieu, il n'y a pas une idéologie, mais il y a un concept de solidarité, de l'écologie, etc. Et donc, est-ce que finalement, là, on, on, on essaie de s'interroger, on se demande, bah, demain, qu'est-ce que ce sera euh, les tiers-lieux Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, derrière, quelque chose de plus profond, qui est, bah, c'est des espaces où, au-delà même de l'expérience, derrière ce concept, en fait, peut-être que plus tard, tout ce qui va être engagement associatif, en fait, c'est peut-être ces espaces-là qui sont clés pour les mettre Ils en place, qui qu vont investir, et qu'à ce moment-là, ce sera... On n'ira pas pour rencontrer quelqu'un, mais on ira pour ce qu'on partage les mêmes choses au sein de ce lieu, au sein d'un tiers lieu et, euh, et d'ailleurs ça nous fait une, une bonne transition Parce que maintenant on va accueillir Anaïs
5: Passer le périph' De pauvres
4: R N'ont pas le bon goût D'être millionnaire Pour ses rien. La ville lumière C'est tout au bout Du R.E.R Y'a plus de titi Mais des minets Paris sous cloche Ça me gavroche Il est fini le Paris d'audiard Venez aujourd'hui Voir suis des diables, J'aime plus Paris non mais on se prend pour qui Je vois
5: trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit.
4: j'irai bien voir la mer, écouter les gens se taire. j'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre.
0: Bienvenue Anaïs Bonjour à tous. Tu es nouvelle toi aussi dans ce podcast, tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît
6: Eh oui, euh, je m'appelle Annie, je suis aussi en master 1 euh, donc, euh, de lettres et multimédia comme Kenza et Camille et euh, je peux dire que je Charlotte. suis... Et Charlotte pardon. <rire> et je suis euh, mon euh, féministe euh, écolo, oui je mange des graines et j'aime le quinoa. Donc et, étais bien euh, dans la chronique de tout à l'heure. Voilà <rire> et euh, j'adore le journalisme et euh, rencontrer des gens donc euh, ça m'a vraiment passionnée de travailler sur ce sujet là. Et euh, je vais vous faire découvrir donc, un, un lieu, la Cité Fertile, créé euh, par Signe euh, Oco. C'est euh, une agence d'ingénierie culturelle et créateur de tiers-lieux. Et ils ont décidé de euh, construire donc, un campus euh, pour former des gens euh, au tiers-lieu. Parce euh, que
0: justement, là, on, on, on parlait à l'instant du fait que ces tiers-lieux pouvaient être parfois, euh, pas superficiels, mais pouvaient être, enfin, la, la dénomination même pouvait être critiquer dans l'idée et en fin de compte il y a une idéologie et toi justement ce qui est, ce qui est super c'est que tu es allé donc dans un lieu comme tu viens de le dire qui s'appelle la cité fertile où il y a vraiment la notion d'écologie derrière et même au-delà de ça en fait il y a une, une formation de tiers lieux donc on va, on va écouter ton reportage
7: donc je m'appelle Juliette je suis en charge donc de l'école des tiers lieux qui est l'organisme de formation de Signoco Signoco qui est une agence de création de tiers lieux culturels sur Paris et l'Île-de-France, on a plusieurs lieux, euh, que sont donc la recyclerie Porte de Clignancourt, le pavillon des canaux euh, le long du canal de l'Ourc, euh, la machine du Moulin Rouge, le Barabule et dernièrement la cité fertile qu'on vient d'ouvrir à Pantin, qui est donc un lieu d'un hectare, une ancienne gare de marchandises de la SNCF, qui fait partie des projets d'urbanisme transitoire de la SNCF donc on est en occupation temporaire pour, pour trois ans euh, suite à un appel à projet de la SNCF et euh, donc dans ce vaste écosystème euh, où on retrouve un incubateur de projets euh, du 93 autour de de l'économie sociale et solidaire portée par Inco, une brasserie de Panam Brewing Company, qui est donc un brasseur local. On retrouve aussi donc le campus des tiers-lieux, qui est notre projet d'incubateur de projets de, projet de tiers-lieux, qui va se lancer en, en 2019 et qui va faire suite à l'école des tiers-lieux, l'organisme de formation. On a pour l'instant une formation courte, euh, de 40 heures sur une semaine, c'est plutôt intense, qui permet en fait à une typologie variée de personnes de s'initier à notre modèle de tiers-lieu, notre modèle donc chez Sinioko. On va avoir surtout majoritairement des porteurs de projets aussi bien parisiens, franciliens, grands parisiens à peu près à 50% que du reste de la France, voire aussi de l'étranger. L'idée, c'est vraiment donc sur une semaine de comprendre l'ensemble du modèle, aussi bien donc, euh, son, son modèle économique que justement euh, comment on organise une programmation culturelle, comment on tisse des relations avec le territoire dans lequel on s'inscrit, comment on communique dessus, euh, comment on gère ce lieu au quotidien. Euh, nous, notre, nous, on a un socle économique qui est le café-cantine, ce qu'on appelle le CHR, café, hôtellerie, restaurant. Euh, et c'est ce modèle économique, ce socle économique, qui va servir à financer derrière des activités non lucratives et une programmation culturelle. On est sous le préau en travaux. Donc ce qu'on appelle le préau, c'est l'ancienne halle euh, ferroviaire de nouveau de quai de chargement euh, des marchandises. Euh, c'est une très belle halle euh, avec la charpente en bois. Et ici, en fait, dans le fond, on a installé euh, un bac à sable. Et euh, l'été, on, on a une bibliothèque aussi. Euh, pour les enfants, on a pas mal de jeux, donc euh, voilà, c'est squatté par euh, tous les enfants qui viennent jouer là euh, tranquillement. Et à côté, on a plein de tables euh, d'écoliers avec des chaises, euh, ça nous sert en fait d'extension de terrasse pour les parents. Et euh, tu parlais d'une place, et c'est exactement l'idée, en tout cas ça m'a un peu de repenser, enfin euh, que ce soit vraiment la place du village, il faut savoir que la cité fertile, ça a été pensé, euh, c'est un projet qu'on a écrit il y a trois ans je pense maintenant euh, et qui est vraiment un peu pensé comme euh, ce village entre guillemets puisque donc on a cette cour, on a cet endroit qui pour nous en effet le préau et la place publique l'école des Tiers-Lieux en fait le nom de l'école vient de cette idée de village et que ce soit l'école du village en fait euh, qu'on a, on va aller les voir plus loin mais on a les écuries les anciennes écuries qu'on veut transformer en, en espace pour les artisans justement euh, pour que ce soit des petits commerçants artisans qui puissent s'installer là euh, voilà donc c'est un peu cette idée de repenser un, un village d'une certaine manière donc déjà on trouve une multitude justement d'activités et on va trouver aussi une multitude d'acteurs qui vont se fédérer autour d'un projet euh, commun et c'est ça qui va faire aussi euh, la particularité des tiers lieux euh, on est un peu là dans une phase plus de sommeil du projet puisque euh, l'hiver on, on a été fermé donc c'était plus un espace pour les travailleurs justement on avait des structures différentes qui venaient travailler ici euh, mais on, on nous réouvre dès avril justement au public euh, avec toute cette programmation culturelle etc qui va justement amener les gens à se rencontrer euh, aussi bien les pantinois que les parisiens et aussi bien, justement, des gens qui vont venir un peu par curiosité, sans trop savoir ce qu'ils viennent faire ici, et d'autres qui viennent spécialement pour, pour un événement ou pour un rendez-vous avec une structure euh, sur site. Et donc, c'est un tiers-lieu parce qu'en fait, on retrouve vraiment toute cette effervescence de différents acteurs qui vont travailler autour de, de ce projet là euh, et donc ce projet et cette finalité qui est un peu ambitieuse de se dire il faut qu'on réfléchisse ensemble à la ville de demain. Les enjeux de la ville de demain, donc, poser donc toute la question de, du Grand Paris en effet, des JO aussi euh, qui vont, des Jeux Olympiques qui vont bientôt euh, Enfin, qui sont déjà en route, en fait, même si c'est qu'en 2024, on a déjà les lancements des chantiers. On a déjà énormément de réflexions avec les acteurs parisiens à des niveaux très différents, que ce soit des petits acteurs de l'économie sociale et solidaire ou justement des très gros groupes qui vont travailler autour de ces questions-là. Nous, ici à Pantin, on est aussi au cœur de ce qu'on appelle l'arc de l'innovation qui est un dispositif qui a été monté par plusieurs collectivités territoriales justement pour dynamiser tout ce côté Est autour de Paris. Donc déjà il y a tous ces enjeux très territoriaux dans une certaine mesure puisqu'on est quand même à une échelle assez large. Et ensuite c'est aussi poser la question donc des enjeux de la ville de demain de manière plus générale en posant la question des nouvelles mobilités, des mobilités douces de l'alimentation euh, locale euh, et qui va euh, produire un euh, minimum de déchets et de pollution, donc euh, l'agriculture urbaine, ça va être aussi poser les questions justement de la réduction des déchets, euh, de l'upcycling, enfin voilà. Donc là on est dehors et on tombe sur un bassin. Ouais, on tombe sur un bassin de récupération d'eau qu'on a créé euh, puisqu'en fait donc on, dans la cour il y a pas mal d'arbres il y a des plantes aromatiques euh, et donc il y a ces bassins il faut savoir qu'avant dans cette ancienne, grande cour euh, pavée qui fait plus de 2000 mètres euh, carrés bah, il n'y avait rien en fait euh, hormis ces pavés et qu'on a amené justement plus de 300 arbres et, euh, et plantes différentes on travaille avec un paysagiste depuis très longtemps euh, qui est très sensible à ces questions d'écologie. Donc on a des bassins de récupération d'eau de pluie pour les plantes justement. Et on a aussi euh, des poissons euh, dedans qui sont des carpecoy si elles veulent bien ah se oui. montrer un petit peu. Voilà. Et, euh, et du coup on a récupéré le bois au maximum et on l'a utilisé pour les bassins et pour euh, tout le mobilier aussi euh, de la cour. Donc les bancs, les tables, etc. Et on va en utiliser une partie, ce qui reste pour faire la serre, justement, qui sera contre cette grande halle en métal. Et donc, pour terminer la visite de la cour, qui est quand même l'espace de vie, de rencontre et de croisement, justement, de, de la cité vertile, il y a des terrains de pétanque et de molki, Molku comme ça se prononce, en fait, <rire> et on, parce qu'on ne le prononce pas très bien, et euh, il y a un terrain de volet. Dès qu'on est ouvert, en fait, on a des gens qui, voilà, qui jouent au volet, et c'est assez chouette, puisqu'il y a des équipes qui se créent de manière complètement spontanée, euh, voilà c'est un, un bel espace de rencontre
0: alors déjà Anaïs toi ça t'a fait quoi ce ce tiers lieu parce que toi tu es allée en, en privé parce que ce n'est pas encore ouvert mm. donc euh, comment c'était raconte nous un peu euh, déjà
6: j'étais vachement surprise en fait c'est en tournant la tête à gauche en sortant du RER euh, E euh, en arrivant à Pantin et il y a marqué en gros la cité fertile et euh, donc c'est un hangar un peu euh, des halles en fait euh, de dans euh, Seine gare de, de marchandises en fait qui sont complètement euh, réorganisées. et donc euh, tu arrives avec des euh, bancs euh, de pique-nique euh, euh, avec du bois recyclé tu as des grandes halles et ils sont vraiment tournés sur le local parce que y a même euh, la brasserie euh, de bière qui est produite localement donc c'est hyper sympa tu as des citernes dans dans des halles et euh, comme on le voit dans dans le reportage euh, c'est vraiment tourné vers une place du, du village et vraiment fédérer les gens, euh, que ce soit les Pantinois, mais aussi euh, voilà, euh, les Parisiens, et que tous ces gens se rencontrent euh, au sein de, de ce lieu. C'était hyper sympa et je trouve que c'est un, un, un tiers-lieu hyper complet et atypique parce qu'il y a cette
0: école euh, des tiers lieux alors oui justement euh, cette école des tiers-lieux moi je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure on parlait, là on était en train de poser une définition, donc si on pose une définition ouais. ça veut dire que ça commence à s'institutionnaliser et là maintenant on se crée donc une, une école des, des tiers-lieux et quand on parle de la capitale de demain ça veut dire c'est intéressant parce qu'en fait il y a, 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 a l'idée de créer de l'emploi derrière.
6: Ouais en fait il y a plein 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 d'enjeux. Euh, déjà parce que le tier c'est un territoire euh, d'expérimentation Donc euh, le, terri... enfin, le défi pour moi de la ville de demain donc euh, Comme elle en parle dans le reportage c'est aussi le Grand Paris Donc faire venir euh, toute euh, cette population mmh. euh, On est voilà euh, en train de, de réinvestir le territoire Et ce qui est super intéressant c'est réinvestir le territoire localement pour créer de l'emploi, euh, parce qu'il y a 80 personnes qui ont suivi à la formation. Tu as même des gens euh, au Niger, à Niamey, qui ont fondé ce qu'on appelle l'Oasis. C'est un espace de coworking euh, euh, accès entrepreneuriat des femmes et développement durable. Tu as la maison à Montreux, euh, à Montreuil. C'est un café-auberge, lieu de vie pour euh, promouvoir des artistes et talents du 93, mais aussi de Paris. Euh, tu as en Haute-Savoie et aussi à Nantes. Donc, euh, tu as vraiment beaucoup de tiers lieux qui ont été créés à ouais. partir de cette école. Ramener des gens pour qu'ils se rencontrent et qu'ils ne soient pas là juste parce qu'il euh, y a un concept, mais vraiment euh, lieu de vie. Quoi. Tu voulais dire quelque chose, Charlotte En parlant d'emploi,
1: oui, euh, j'ai été surprise parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, était facilitateur de tiers-lieux. Toi,
0: tu rencontres ça pile mmh. le mois où on fait un podcast là-dessus La là veille même.
1: Ouais. <rire> OK. Et donc, c'est en fait, c'est quoi le défi euh... De, de, de créer de l'emploi justement euh, dans ces tiers-lieux.
0: Qu'est-ce que c'est être. Euh, Qu'est-ce que c'est Et, quoi, et, et, et euh... comme ils
1: font des formations euh, dans la cité fertile, c'est quoi ce défi-là assez... mmh. euh,
6: bah, Déjà, c'est euh, dans, dans le reportage, comme elle l'explique, c'est euh, fonder euh, des. C'est des gens qui viennent avec des concepts justement et réinvestir un territoire euh, localement. Euh, ils habitent là, ils veulent créer un truc pour euh, fédérer des gens. Donc il y a Juliette qui est responsable de la formation, qui va apprendre à ces personnes à comment, déjà économiquement, comment survivre et fonder leur lieu. C'est ce qui est hyper important. Mettre en place le contexte et faire cette programmation culturelle. Donc, Mathilde, tu es une experte dessus. Et comment, voilà, comment on va amener les gens. En fait, comme je disais, c'est un territoire d'expérimentation. Donc, euh, on va créer quelque chose et on va, en fait, on va voir. C'est en avril, c'est ça, ça Non, ça. Ça, en fait, j'ai déjà vu des gens qui étaient en rendez-vous pendant que j'étais. Et euh, ça ouvre même si c'est fin. en avril, c'est ça Mais euh, le lieu en lui-même, avec une oui. programmation culturelle, ça ouvre en avril. Voilà. Ouais. Donc, euh, très prochainement.
1: Donc, <rire> les tiers lieux créent de l'emploi aussi. Ouais. Voilà. on est en plein, en plein dans notre sujet et, et euh,
6: des métiers de demain parce qu'on euh, sait qu'on est dans un contexte euh, socio-économique où ça peut être compliqué d'avoir l'emploi et là bah, comme c'est hyper novateur qu'on peut faire plein de trucs bah, voilà.
0: Et, euh, et justement ce qui est intéressant c'est que c'est à Pantin au delà du périph c'est ça et donc du coup c'est pour toi là, qui, qui, qui allait à la cité fertile, c'est quoi la différence en fait Parce que là, on est à Paris ouais. euh, et du coup, c'est une, une capitale. Il y a le Grand Paris euh, voilà, dans les ouais. dix prochaines années qui va se mettre en place. Est-ce ouais. que le tiers-lieu a vraiment une différence euh, dans des espaces euh, comme ça
6: Oui, alors là, il y a plusieurs euh, enjeux. Parce que euh, déjà, euh, moi personnellement, quand je suis arrivée, c'était très bruyant. Donc, on arrive avec le RER, on arrive à côté des, des groutes. Il y a un gros pont à traverser avec beaucoup de circulation. Et euh, il est en fait ancré dans euh, le, la politique transitoire de la SNCF, donc ils veulent réaménager des lieux un peu comme à Grande de contrôle qui était occupé par la SNCF avant, et aussi dans le futur euh, écoquartier de Pantin. Donc en fait ils vont laisser la place, euh, le futur éco-quartier de Pantin, euh, la cité fertile et compris dans euh, ce territoire où ils vont installer ça
0: beaucoup d'activités. Et, et on pourra euh, découvrir tout ça. On en avril, venez
6: tous. Et euh, je pense que l'équipe, on va y on va aller, si ça vous tente, tous ensemble. On va faire on va aller le tour voir de ça. tous les tiers-lieux. <rire> voilà, <rire> un petit road trip.
0: Tu as découvert un, un lieu durant ce podcast. Tu as passé plusieurs heures. On a reçu des SMS de ta part en disant « Je ne quitterai plus ce lieu. C'est magnifique. Je vous envoie des photos. Euh, » Et perso, moi, c'est un, un lieu que j'aime beaucoup. Euh, bah alors, vas-y, explique-nous. Dis-nous tout. Mais alors, j'ai redécouvert
1: la rue de Rivoli. C'est-à-dire que c'est une rue par laquelle je passe tous les jours pour aller à la fac. Ouais. Et je passais devant le 59 Rivoli, mais je ne me suis jamais arrêtée. Je n'ai jamais trop fait attention. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bruit. Je marche avec mes écouteurs et je fais attention à rien. Et là, vous passez la porte et il y a un monde d'art, de partage et de joie de vivre qui s'offre à vous. J'ai été carrément surprise de voir le travail qui a été fait pour redonner de la vie à cet immeuble qui attire une jeunesse qui veut se réapproprier complètement la ville.
0: On va écouter, et donc On incroyable. Va écouter ça. Donc
1: je suis avec Fredocq. Au 59 Rivoli.
8: Alors moi je suis un artiste euh, du 59 depuis 2011. Il y a 30 artistes au total, il y a 15 noyaux durs et 15 électrons libres, qui eux effectivement restent entre 3 et 6 mois. Et c'est pour ça que je dis que je suis un privilégié de faire partie des 15 euh, qui, qui font partie de ce lieu en permanence. Mais bon, on a... On n'est pas là que pour, euh, que pour peindre et travailler. On s'occupe aussi du lieu, on gère un peu le lieu, les nouveaux arrivants euh, et pas mal d'autres choses.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce que ce lieu t'a apporté depuis ton ben,
8: Beaucoup de Beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges avec le monde, euh, des, des, des rencontres insolites. Enfin, c'est un, un lieu de rêve.
1: C'est ton bureau, c'est ça On c est au sixième bon, ouais, étage Un
8: bureau, bureau, atelier plutôt.
1: Que je t'ai ouais. complètement coupé dans ton, dans ton travail, d'ailleurs. Ah non,
8: non, il n'y a pas de souci. Non, non, ça va, on peut, on peut couper et reprendre quand on veut avec, mon, avec ce genre de travail. Il n'y a pas trop de contraintes.
1: Comment le 59 Rivoli, qui incite à réaliser des projets collectifs, ouais. a influencé ton, ton travail d'artiste
8: Mon travail d'artiste, euh, alors bah, influencé, euh, pas vraiment. Disons que moi, je suis plutôt venu avec mes idées. Et je continue à travailler avec mes idées, sans, sans pour autant m'éloigner du, du collectif. Quoi. Ça n'empêche pas de participer à des projets effectivement communs. commun.
1: Tu peux nous en présenter un projet que tu as fait
8: Des projets de, de façade, après ça peut consister à faire un lettrage par rapport à une annonce, une affiche. Voilà, on a tous, tous la main à la pâte, je veux dire. On est tous présents en général, le ménage, enfin, des tas de choses propres au quotidien de, du 59.
1: Et selon toi, quelle devrait être la place des lieux alternatifs artistiques dans le Paris, dans la capitale de demain
8: plus, plus plus, plus, présente, la place plus, plus quotidienne, disons que c est, c est trop... il n'y en a pas assez, il n'y a, a quasiment aucune visibilité. On est, on est vraiment les seuls à trouver un public à Paris et on sent que c'est quelque chose qui plaît vraiment au public. Il y, a, il y a un échange qui est permanent et avec le monde entier, C'est pas propre aux parisiens. Mmh.
1: au cinquième étage et j'ai l'impression que c'est l'endroit le de la musique je suis maintenant avec Lucie et
3: Andrea. je vous laisse vous présenter alors moi je travaille à l'administration et à la gestion du 59 rivoli depuis euh, un an maintenant
1: moi je suis Andrea Pistillo et je suis en service civique au 59 rivoli et je me suis euh, enfin je suis en charge de l'administration
3: avec Lucie avec moi
1: depuis combien de temps Depuis un mois. C'est très, très récent. <rire> en quoi le 59 Rivoli est-il un lieu alternatif
3: bah, Il est né il y a une vingtaine d'années, presque 20 ans en fait mm -hmm. maintenant, euh, de manière complètement euh, illégale. C'est euh, trois artistes euh, qui ouvraient déjà des squats avant ça, qui l'ont ouvert en passant par derrière et en cassant une fenêtre. Donc Pendant les trois premières années de sa vie, il, est, euh, il a été un squat et euh, ils l'ont tout de suite ouvert au public, en comprenant vite que euh, ça allait être une force pour eux de ne pas se cacher, et de montrer tout de suite ce qu'ils faisaient, euh, et de tout de suite aller euh, chercher les pouvoirs publics, euh, chercher des journalistes, chercher une visibilité, pour euh, changer aussi un peu l'idée qu'on pouvait se faire du squatteur ou du squat d'artiste, et euh, ça a été une de leurs forces, puisque trois années après, euh, ils signaient avec euh, la mairie de Paris qui a racheté le bâtiment. Et vous pouvez nous expliquer un peu le concept du coup maintenant euh, du 59 Rivoli C'est des ateliers ouverts, c'est un espace d'exposition ouvert, c'est des concerts tous les week-ends. C'est tout le 59 euh, en libre accès et gratuit, surtout gratuit. Et euh, c'est pouvoir euh, voir les artistes en train de créer, c'est pouvoir euh, passer un peu de l'autre côté du miroir. Toutes les villes ont besoin de, de lieux où on peut créer et inventer autrement, sans pression financière, sans euh, une pression de rendu ou de rendement. C'est un endroit où les gens, les artistes se rencontrent beaucoup. Euh, sur 30, euh, une trentaine d'artistes, on a 25 nationalités différentes. Le libre accès déjà permet à tout le monde de pouvoir euh, se confronter à l'art, à la différence,
1: euh, je pense, des musées et des institutions. Nous n'avons aucune limite en termes de
3: Âge, classe sociale, ou nationalité. nationalité. Pour la gratuité, on a vu que la gratuité dans certains musées, ça ne poussait pas plus les jeunes à venir. Et pourtant, au 59, la majeure partie du public qu'on a, c'est dès euh, 15-20 ans. Les jeunes viennent euh, rester assis dans les escaliers. C'est très informel. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un centre d'art, ce n'est pas un White Cube. Euh, Chacun se sent la légitimité en fait, de rentrer. C'est ça, c'est un peu comme une maison. Le 59 Rivoli, fait la passerelle entre la rue de Rivoli et la rue de l'autre côté du pâté de maison, la rue des Deux Boules, qui est euh, peuplée à l'année d'une dizaine de SDF qu'on ne voit pas. Et nous, l'accès des artistes se fait par cette rue. C'est ce croisement entre art, et implications sociales où on va pouvoir enfin réfléchir euh, l'art différemment dans nos villes. C'est un peu l'art qui
1: rassemble les deux euh, visages de Paris qui. Oui, qui C'est la qui grande ne se
3: démocratisation pas. de la culture qu'attend tant voulu Malraux. Peut-être que le 59 a fini par y arriver mm -hmm. finalement. Le 59 Rivoli, ça fait bientôt 20 ans. Mm.
1: Et en novembre, il va y avoir. Euh un
3: événement, vous pouvez nous en dire plus euh,
1: Nous avons prévu une exposition, euh, des tables rondes, des projections et des concerts.
3: Comment en conservant l'histoire de ces lieux, euh, on les fait entrer dans la grande histoire et on n'oublie pas qu'ils ont été présents et, euh, et c'est aussi des exemples pour le futur qu'il ne faut pas qu'on perde.
1: Ce lieu est décoré du sol au plafond. Il y a un escalier en colimaçon qui monte jusqu'au sixième étage. C'est magnifique, il y a des banderoles partout, des dessins. C'est très coloré et apparemment ça plaît beaucoup aux jeunes.
3: C'est vrai qu'on avait du temps entre deux cours, du coup euh... bah, c'est sympa, on peut venir, on peut passer, c'est gratuit. Euh... Vous êtes en, en quelle classe En pre première année de double licence. On a tout de suite une ambiance spéciale. On change euh... un peu de Paris quoi. Oui, et on peut...
1: En quoi vous Paris changez Paris.
3: de Paris bah, c'est plus calme, c'est plus respirable Même parce qu'ils sont dans la rue de Rivoli quand même ben, On arrive, on est un peu stressé, on est entouré de plein de monde, de klaxons et tout finalement final on rentre, euh, tout le monde est sympa, tout le monde sourit euh, oui. On se retrouve un peu dans un autre monde <rire>
1: Qu'est-ce qu'il y a ici que vous ne retrouvez pas ailleurs
3: C'est pas comme un musée où on va être très scolaire, les œuvres sont sous boîte euh, On ne peut pas y toucher, bon, c'est normal, il hein, faut bien préserver les œuvres Mais là bon, c'est vraiment du vivant quoi, ouais voilà c'est du vivant. Là, je suis
1: en plein milieu d'un atelier avec une classe de collège. C'est l'écrivaine Sylvie Delcoteau qui anime cet atelier. Écoutez, ça
7: serait bien. On va commencer par un échauffement. en enfin, Cinq mots qui nous viennent à l'esprit, sans filtre, sans se dire oh non, ça va bien,
6: non, machin, truc. Juste les cinq mots qui nous viennent à l'esprit, à... euh, ouais. vous à Vous savez que c'est des ados je suis
1: Stéphanie de Florian, professeur d'art plastique au collège d'Andrésy. Et euh, donc euh, j'ai amené deux classes de euh, troisième. Pourquoi vous êtes venu au 59 Rivoli avec votre classe J'adore ce lieu. Parce que on voit les artistes en création. Ce qui est aussi important dans ma sortie, c'est l'idée d'exposer de, autrement, pas juste euh, voilà, des tableaux avec le petit cartel à côté dans une salle d'exposition, mais de voir l'œuvre autrement. Et euh, c'est exactement ce qui se passe dans le 59 rue Rogivoli. Ouais. Alors je suis en présence de deux élèves qui je les laisse se présenter.
0: Euh, bonjour, euh, moi c'est Hugo Martin. Oui, voilà. J'ai 14 ans et je suis en classe de 3ème
4: 4 au collège Saint-Exupéry à Andrézy. Alors bonjour, moi c'est Justin Berger. j'ai aussi 14 ans et je suis comme Hugo au collège Saint-Exupéry. Euh, moi c'est la
0: première fois que je vois un lieu comme ça, parce qu'il y, y a des tableaux qui sont originaux. On a l'air d'être plus libre. Dans un musée, on a un sens de visite, on doit, aller, on doit aller à droite, à gauche, alors que là on peut vraiment se balader, voir ce qu'on veut. Donc
1: Dans les différents étages, il y a... Il y a différentes, euh, différents ateliers d'artistes. Et là, au, au rez-de-chaussée, à gauche, on se retrouve dans une sorte de galerie. Il y a plein de, de tableaux qui sont accrochés au mur. Que de l'art contemporain. Tout le monde prend des photos, tout le monde se regarde avec des sourires. Tout le monde se parle. Ceux qui ne se connaissent pas, ceux qui se connaissent. Les artistes sont très avenants. Ils sont en train de... L'un qui est en train de, de, de dessiner, pendant qu'il parle, à un visiteur. Moi, je viens d'Italie, de, de Florence. J'ai vu beaucoup d'artistes qui sont nouveaux et qui, qui m'ont plu beaucoup. C'est magnifique, c'est le
0: but des de arts. Charlotte, mm -hmm. merci. Moi, j'ai déjà une première question, c'est... Kenza, toi tu étais déjà allée ou pas au 59 Rivoli Alors moi je suis jamais allée au 59 Rivoli, euh, je suis passée plein de fois devant et j'en ai parfois parlé avec des amis, on se disait ah mais c'est quoi, euh, la devanture est quand même assez impressionnante et euh, on m'a dit ah mais c'est un ancien squat qui a été réinvesti, c'est devenu un lieu artistique etc et j'avais jamais passé la porte. Et c'est vrai qu'après le reportage, j'ai qu'une envie, c'est de poser le casque et de foncer rue de Rivoli, du coup, et d'aller voir comment ça s'organise, comment ça se passe. C'est quoi C'est sur six étages C'est immense Mais C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu m'as dit que t'allais au 59 Rivoli, je t'ai dit « Arrête-toi sur la fresque où il y a plein de bébés. » Parce que la première fois que j'y étais allée, il y avait... Il faut savoir que c'est quand même un escalier immense et en fait, t'avais des bébés sur deux étages démentiel, Je me suis dit « Je veux rapporter ça chez moi. » et en fait, tu, tu rencontres les artistes et là, tu te rends compte en fait, que l'œuvre appartient au lieu parce que tu te dis bon, bah, peut-être qu'il y a un artiste qui a fait ça, que je, pour, je pourrais ramener quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que tu, tu, tu rentres en fait, dans la dimension du musée et tu rentres dans la dimension de ces, ces, ces choses-là que je vois, ces choses-là que je vis. Je peux les prendre en photo, mais je ne pourrais pas me les réapproprier pour moi. En fait, l'espace est complètement... Euh, à la ville,
1: quand tu Alors arrives oui. au Cinquantenaire, parce Wally. que déjà la, la fresque des bébés, moi je ne l'ai pas vue. Toi vu, tu ne l'as pas vue, <rire> donc <car> depuis <rire> le temps elle a dû <rire> être changée. Et c'est ça qui est qui qui peut être décevant parfois pour ceux qui sont très attachés oui. comme toi à cette fresque. <rire> <rire> mais mais sinon euh, c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent les lieux et ils font vivre en fait les murs. Ils font vivre. Justement, c'est que ça évolue. Ça évolue. Tout tout des au vrai, et... des artistes qui sont là, chaque chaque artiste va déposer un peu euh, son euh, sa personnalité. Sur, euh, sur le mur et euh, sur ce lieu et donc, euh, donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi par exemple pendant longtemps je me suis dit que, que l'art c'était réservé à une élite, à une élite qui n'était pas moi et eux ils montrent complètement le contraire c'est à dire que tout le monde se sent légitime de rentrer
0: ça c'est tu peux euh, poser des questions là, comme tu as fait dans Exactement. ton reportages aux artistes, leur demander, en fait, ça les dérange pas, parce qu'ils t'expliquent que ça fait aussi partie de leur art, en fait, de la Et puis ils de se, se nourrissent
1: aussi de, de, de ça, de cette interaction. Et je pense que c'est bien que que autant pour les artistes qui se nourrissent mm -hmm. de euh, de leur de la population et, et de leur et de ceux avec et de ceux qui aiment leur art, mm -hmm. que euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas bien l'art, ceux qui ceux qui se disent que euh, c'est un peu trop compliqué, qu'on comprend pas, et ben là, ils vous expliquent. Et là vous pouvez parler avec les artistes et non pas juste avec
0: les œuvres. Et alors, mmh. ce lieu, justement, parce que là, on, donc tu parlais du 59 Rivoli, et euh, c'est un peu différent des autres tiers-lieux dont on parlait, parce que là, c'est complètement axé que sur l'art, déjà. Et, et moi, euh, quand j'entends ce reportage, je me dis, mais alors, c'est quoi finalement la différence entre l'expérience quand tu vas aller à un musée, parce que les musées aussi, en fait, maintenant, euh, créent des, des expos, des conférences, enfin, ils essayent de ramener aussi un autre public. Euh, alors... Réellement, du coup, la différence entre un musée et un tiers-lieu artistique, elle, elle se retrouve comment Eh bien la différence déjà, c'est la liberté. C'est-à-dire que euh, dans, un musée, dans, on un, pas...
1: dans un musée, quand on rentre, déjà, c'est un peu comme, c'est un peu sacré comme une église. On a tendance ouais. à parler très bas. On a une, un sens de visite, mmh. le plus souvent. Alors que dans le tiers-lieu, vous pouvez euh, vous perdre dans tous les étages, c'est un labyrinthe, vous faites autant de bruit que vous voulez. Quand j'y suis allée, il euh, y avait une classe, euh, deux classes même, euh, de troisième qui faisaient un boucan pas possible. Okay. Et ça gênait personne en fait. <rire> et oui, alors que dans les musées, c'est Alors que voilà, dans les musées, c'est assez. Enfin, euh, c'est très sacralisé. Et euh, les œuvres, euh, parce que les œuvres sont considérées comme euh, des, des, des choses un peu lointaines, comme ça, alors que là, on peut à toucher... Préserver, euh... Voilà, à préserver.
0: Mmh. Mmh. Alors que c'est vrai que, du coup, dans le 59 Rivoli, il des... y a beaucoup d'artistes contemporains aussi, forcément, et du coup, euh, y... ce qu'on entend dans le reportage, c'est que les, les, élèves viennent, les élèves viennent poser des questions aux artistes, euh, leur demander leur processus, voilà, leur parler de leur processus de création, etc., et, euh, et ça avait l'air, ça a l'air intéressant d'aller voir aussi comment ça se passe un lieu d'art qui est différent d'un lieu sacralisé, où on a tous l'habitude d'aller où on nous emmène quand on est petit et tout. Et euh bah, c'est une autre approche et je trouve que c'est une bonne
1: approche pour euh, pour que pour que les, les jeunes surtout s'intéressent à l'art contemporain parce que quand on dit art contemporain, ah bah oui c'est très élitiste euh, Voilà on pense à quelque chose de en très compliqué, dans voilà. marais. Alors que là de les de le petits des troisième étaient très contents. Bah, super
0: bah, merci beaucoup en tout cas Charlotte. <musique>
5: Le temps passe et Panam reste le même. Dans le bon comme dans le
4: mauvais, on l'aime. Le temps passe et Panam reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais, on l'aime. Le temps passe et Panam reste le même Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime Le temps passe et Panam reste le même Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime Paname, me donne pas de bouffe aux pigeons C'est pas des monuments Paname, c'est Ravolande, onlifiant, attaque les monuments Panam et sa pollution visible des hauteurs de banlieue
5: tant mieux,
3: tant mieux,
4: je respire bien
0: mieux Des étudiants qui invitent des étudiants sur 9 m carrés, C'est un peu l'entre-soi dans ce podcast Bienvenue Thomas Millet
4: Merci de, me, merci de me recevoir, salut bon.
0: Alors nous, on, je connais Thomas plutôt d'habitude dans ma, dans ma classe, euh, dans mon école, et là en fait si tu viens, c'est parce que tu as créé quelque chose euh, en septembre, d'assez euh, incroyable je trouve, euh, quand, quand on a cet âge, de se dire tiens je vais me lancer dans un festival, tu vas nous raconter tout de suite, alors qu'est-ce que c'est que le Nomos Festival Comment on se dit, euh, à cet âge-là, bah, moi en fait je vais créer un, un festival étudiant Comment t'es venu cette idée
4: alors, euh, bah déjà, Nomos, c'est un festival euh, voilà, culturel, solidaire, étudiant. Le, le, principe de, en fait, le, le principe de base étant de soutenir une association d'entrepreneuriat social et solidaire, qui est Enactus. Qui est une association du CELSA Exactement. Enfin, c'est une, une, une association internationale. Voilà. Et il y a une branche au plus pré plus précisément. Et en fait, l'idée du festival est un peu apparue euh, au cours de réflexion. Quand on arrivait en L3, où on se disait un peu tous... Bah, Qu'est-ce que je vais apporter à cette école Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux m'investir d'une manière ou d'une autre Et puis, euh, on a réfléchi à plusieurs, et en fait, il y a un moment où l'idée du... du festival est apparue, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même considéré comme la meilleure école de communication de France, et il n'y a pas de festival, pas véritablement. Le seul événement un peu hors les murs, et celui dans les murs, qui sont des... plus des expositions, plus on est vers l'art, en fait, il n'y a pas un festival à proprement parler, et donc... Euh... À partir de ce postulat, on a commencé à se dire bah, « tiens, on va, on va réunir une équipe » et on a une équipe de potes qui a commencé à se monter. Et En plus, ce qui est assez marrant avec cette équipe, c'est qu'on n'était pas forcément tous musiciens, pas forcément tous tournés
0: Dans à fond vers, vers, vers la musique.
4: Là. Et on ne cherchait pas non plus à forcément se construire un, un profil musical, un profil festivalier, et ni forcément même euh, d'organisation événementielle. Et donc en fait, c'était un peu ce côté, voilà, on a un an, parce qu'en plus, le principe du CELSA, c'est de, euh, de participer aux associations et de les laisser euh, pour l'année qui arrive. Et donc voilà, de se dire, on a, on a un an pour tout donner, pour chose, monter ça. quelque chose, et ça a donné ça.
5: Et
0: alors, pourquoi avoir choisi le P7 Pour faire un festival, parce que tu aurais pu faire un festival, je ne sais pas, moi, dans un... Dans un bout de campagne, dans un endroit à Paris, enfin, euh, je sais pas, au nouveau casino, ce genre de lieu. Pourquoi avoir choisi le P7 Comment c'est venu
4: Alors en fait, on a beaucoup aimé le P7 parce que quand on a rencontré les, les dirigeants, en fait, on a eu tout de suite carte blanche par rapport à ce qu'on avait la possibilité de mettre en place, c'est-à-dire qu'ils nous ont laissé une liberté, une vraie liberté qui était assez intéressante pour, en fait, tout simplement nous exprimer et en plus ça avait l'avantage d'être situé donc dans le 13e juste en face de la BNF un endroit que beaucoup d'étudiants aisés ont mmh. un peu fréquenté auparavant et voilà, c'est un lieu qui nous a plu en plus voilà ce que avec les, les, gros, les grands tableaux lumineux qu'il y a devant, enfin les grands écrans Mais C'est euh, assez ça... impressionnant
0: quand on arrive euh... ah ouais, franchement Et en plus, ouais, on, euh, voilà, le,
4: le fait qu'on ait eu la possibilité de les investir totalement toute la journée ça, ça a été un, un vrai plus et c'était génial de se dire que quand on sortait au métro BNF on voyait euh, bah, des, à 500 mètres euh, Nomos Festival écrit en grand qui illuminait la nuit Donc... Euh... <rire>
0: C'était plutôt sympa ça. Mm. Kenza, tu voulais dire quelque chose Ouais. Est-ce que quand vous avez décidé de monter le festival, vous vous êtes dit on veut qu'il se déroule dans un lieu alternatif Ou est-ce que vous avez fait plusieurs démarches et après, quand vous êtes tombé sur le P7, vous vous êtes dit bah c'est là qu'on veut le faire Ou est-ce que c'était, je veux dire, un, un parti pris de base de le faire dans un tiers lieu
4: Alors en fait, de base, on ne voulait pas un lieu qui avait une identité trop marquée. Donc euh, c'est aussi sur ça que le P7 était très avantageux, c'est que comme c'est une salle récente, elle a ouvert en janvier ou février 2018, elle n'avait pas encore trop... Par exemple, voilà, euh, si on prend le nouveau casino, si on prend euh, je sais pas, même d'autres salles de concert, euh, le Paris Event Center, tout le monde a y est allé au moins une fois et a donc déjà un peu une vision du lieu, une appréhension particulière de ce lieu. Et au moins le P7, en fait, c'était vraiment ça, on avait... Euh, on avait, une, on avait un, un champ détail, libre, une ouais. carte blanche pour vraiment... Euh, voilà, On avait une page blanche devant nous et on pouvait dessiner ce qu'on voulait dessus et les personnes allaient se souvenir de ça. D'accord.
0: Et alors comment précisément le, le festival, si je me souviens bien, c est, c est, ça a duré sur une journée Exactement. Et alors, euh, en termes d'organisation, c'était quoi Parce que du coup, vu que ça met les solidarités, musique, c'était quoi En, en termes d'organisation,
4: c'était déjà intense. <rire> et euh, surtout, c'est en fait, on a eu la journée s'est articulée entre une partie qui était plus des conférences, des ateliers, ouais. où justement, on voulait un peu sensibiliser à l'entrepreneuriat social et solidaire. Et comme le projet qu'on soutenait majoritairement était Busybus, donc un projet de ramasse... ouais. enfin, de ramassage ramassage scolaire au Rwanda, ouais. ainsi que de formation de, de chômeurs au permis B&D à la mécanique. Comme ça, j'oublie rien. <rire> et euh, on dit coucou à exactement. et Exactement. Donc, on a aussi eu envie de sensibiliser un peu aux problématiques de l'éducation au Rwanda. Et on, a, on a notamment pu le faire à travers la diffusion d'un reportage Arte. Donc, voilà, en fait, tout, toute cette journée, c'était plus un moment de rencontre. Et c'était mmh. vraiment le côté lieu de rencontre que peut être le tiers-lieu. Et, et après voilà le soir on s'est dit que c'est aussi intéressant d'avoir des artistes qui vont justement faire venir du monde une autre population également parce que ceux qui sont intéressés par les, les, les conférences ne sont pas forcément par la musique, ceux par la musique pas forcément par les conférences mais du coup d'avoir la possibilité d'avoir un peu les deux oui. euh, d'un seul coup c'était ce qui nous avait intéressé en fait
0: et puis ce qui est super intéressant c'est qu'à la base euh, voilà, toi t'es es, es passionné de musique, tu voulais faire un festival et tu te dis, OK, je vais pas juste faire de la musique. Derrière la musique, on peut mettre autre chose. Et en plus, c'est vrai que je trouve ça intéressant, parce que on parle depuis tout à l'heure de tiers-lieux. Et ce genre de projet, en fait, on les, on, on les voit naître en fait, que dans des lieux alternatifs. On ne verra pas ça forcément. Enfin, ça, ça existe, mais c'est là que tout s'encastre se, en, bien. Charlotte Et comment euh, tu vois ce,
1: ce genre de festival évoluer dans la capitale de demain euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes Est-ce que c'est amené à, à, à changer
4: euh, je crois qu'il y a une demande qui est assez forte, en fait, qui se fait pas forcément sentir, mais qui a, a une demande qui est assez présente. C'est-à-dire que dès qu'il y a des, dès que as des événements un peu euh, hors des cadres habituels, où c'est pas dans une boîte, où c'est pas dans un lieu connu, ou par exemple. Là, euh, le seul qui me revient à l'esprit, c'était l'été dernier. Tu avais euh, Durvie, Mekidip et, euh, mm. et Vrish qui avaient organisé un événement euh, à une vingtaine de minutes de Paris, sur un lieu totalement vierge. Et en fait, rien que le fait que ce soit un peu loin, qu'il y ait un peu d'animation en journée, qu'il y ait un petit mm -hmm. peu de. Voilà, des... autre chose que simplement de la musique, de la fête, des, des personnes qui sont là, bah, ça intéresse pas mal les gens. Mais Après, le truc, c'est que c'est bien d'avoir de la musique, mais justement, ce que disait Laura, c'est que. C'est plus intéressant d'avoir quelque chose derrière la musique. C'est bien d'avoir de la musique, mais c'est mieux d'avoir encore des choses qui... Parce que, voilà, c est, c est...
0: Il y a quelque chose derrière. C'est donner la musique, un de la sens à un festival.
4: C'est ça. Bah, ça. Un festival et de la musique, c'est de la rencontre. Donc il y a autant de choses qu'on peut mettre dans la rencontre, plus que uniquement ça.
0: Et justement, là, on va recevoir euh, Opsimo, euh, qui, euh, qui va nous raconter un peu son expérience. Mais d'abord, on va écouter son son. Là, on va être en ligne avec un des artistes de ton festival.
4: Et bonjour. au enfin, enfin,
0: Déjà, comment ouais. est-ce que toi tu as tu as ressenti euh, cette expérience alors du Nomos Festival Parce que c'est pas dans un, pas un festival euh, dit enfin euh, traditionnel. Tout l'espace était quand même ouais.
5: particulier. C'est cool parce que j'habite à Bordeaux, donc euh, avec le fait de monter à Paris, euh, ça me fait bien plaisir. En plus, on avait discuté assez longtemps avec Thomas. Il, euh, il montait un peu le festival. Euh, et euh, je connaissais pas du tout euh, ce lieu là le p7 donc euh, c'était euh, alors comment tu l'as comment
0: pour toi c'est quoi le p7 quand tu quand es arrivé tu t'es dit quoi
5: bah, déjà le premier truc que tout le monde voit je pense, c'est les écrans géants euh, qui sont euh, bah, du coup euh, sur le bâtiment qu'on voit de l'extérieur en plus j'ai vu mon nom en gros donc ça me fait ah ouais c'est sympa <rire> <rire> c'était cool <rire> et, euh, et après bah, tout s'est bien passé hein. l'intérieur
0: comment c'était alors euh,
5: du coup bah, c'était euh, une sorte de bar avec une petite scène aménagée donc ça reste bien convivial oui. et euh, tout le monde était hyper cool euh, Un groupe de potes euh, qui s'appelle Lobby a joué euh, un petit peu avant moi et... donc c'était marrant aussi de voir d'autres euh, potes bordelais jouer le même soir et après bah, les gens ont bien réagi, euh, j'ai eu de bons retours donc euh, je pense que c'est très bien passé
0: c'est-à-dire que là, tu étais dans un espace quand même particulier. En quoi c'est différent ouais. pour toi d'une salle de concert Est-ce que la relation avec le public, elle est différente euh, Est-ce mm. que toi, pour, pour t'exprimer, ça, ça t'apporte quelque chose d'autre Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu d'après coup, ce que tu as ressenti
5: C'est sûr que j'étais proche du public. Euh, donc euh, on voyait euh, plus le ressenti euh, qu'avaient euh, les gens en face de moi envers ma musique. Et euh, après, ça me change parce que d'habitude, j'ai euh, un écran avec un vidéoprojecteur derrière, etc. Donc là, c'était un peu plus euh, brut, on va dire. Oui. Mais euh, c'était pas du tout déplaisant, c'était très bien. Et ça me donne envie de remonter à Paris pour faire d'autres concerts. Pour investir
0: tôt. même peut-être d'autres tiers-lieux, parce que du coup, le P7, là, là, là où tu mmh. étais, c'est un tiers-lieu. Est-ce que toi, plus tard, tu imagines que... Bah les artistes, en fait, est-ce qu'ils vont continuer à jouer dans des, des salles de concert traditionnelles Est-ce qu'ils vont continuer à investir des festivals Ou est-ce qu'ils vont essayer de, de créer réellement une expérience derrière Est-ce que dans dix ans, les, les artistes, comment ils se lancent
5: C'est une dure question. <rire> <rire> Je pense qu'il y a plein de, ouais, plein de scènes, de festivals différents. Je pense que chaque lieu est assez unique. Donc, qu'il n'y ait pas un seul type de lieu, genre, pas une, telle, une seule scène... Avec 500, une, seule, une seule salle avec 500 personnes ou euh, avec 200 personnes c'est bien
0: euh, bien que, que, ce soit, que ouais. des
5: lieux différents quoi, ouais. super
0: il y, y, y a une euh, chroniqueuse qui est sur le plateau <rire> 9 m² parce que tu n'es pas euh, ouais. que avec Thomas et moi, il y a aussi euh, Charlotte ouais. et Kenza et Charlotte euh, aimerait te poser une question
1: et qu qu'est-ce ça... qu que ça bon t'a apporté euh, de faire ce concert
5: déjà c'est un public que je connais pas forcément vu que bah, le public parisien, euh, bah, je ne connais pas bien. Quand je joue à Bordeaux, euh, c'est tout de suite plus évident parce que j'ai ma bande de potes qui me soutiennent, euh, etc. Donc, euh, bah, ça, je pense que ça fait découvrir ma musique euh, à d'autres personnes. Donc, euh...
0: bah, merci beaucoup. Okay. Et à bientôt sur Paris.
5: Oui, carrément. À bientôt. Merci beaucoup.
0: C'était une émission un peu particulière aujourd'hui euh, parce que euh, 9m2, en fait, ça, ça a lieu à grand contrôle. Euh, c'est l'esprit même du tiers-lieu qui nous a permis d'investir ce lieu. Moi, j'ai découvert euh, l'année dernière, euh, j'ai rencontré Mathilde et là, euh, on, est, on a vécu une belle, euh, belle expérience et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici aujourd'hui. Peut-être que les tiers lieux si on n'arrive pas à donner de définition, bah, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est que c'est quelque chose qui, euh, qui prend corps, qui évolue avec, euh, avec les époques. Je pense qu'un tiers-lieu, dans deux ans, ça, ça n'aura rien à voir avec un tiers-lieu aujourd'hui. Euh, mais c'est bien, en fait, qu'il y ait Je une pense définition. Que bien, oui. Exactement, et, et en fait on donne une définition, c'est peut-être juste parce qu'aujourd'hui ça commence à prendre de la place et, euh, et on en a besoin et euh, dans dix ans, le Grand Paris aura lieu et peut-être qu'il sera complètement auréolé de tiers-lieu partout. Alors merci beaucoup euh, Charlotte, merci euh, Kenza, merci Anaïs pour ton beau reportage à Cité Fertile merci à Péa, notre super ingéson, merci à Camille euh, en chef d'édition qui nous a aidé à la préparer je remercie également toutes les personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui, on avait beaucoup de monde euh, on avait Thomas Millet, on avait euh, Obsimo, notre artiste et puis on avait Mathilde Giraud. Et voilà, je vous dis, euh, alors là en fait aujourd'hui à Grande Control il fait très beau. Euh, on parlait de neige il y a un an soi-disant Grande Control était sous la neige. Et bien bah, là euh, Grand Control est sous le soleil et on va tous aller après se retrouver. On vous remercie et envoyez-nous des... Envoyez des photos de vos 9 m2.